0: Doppelklick die E-Sport Sendung mit Fabian Held und Javan Wenz weiter sind das mit Stacked Actors. Schon 17 Jahre alt, der Song und damit einen wunderschönen guten Abend. Hier ist Doppelklick, die E-Sport-Sendung bei Detektor FM. Wir sitzen hier bei gefühlt 30 Grad im Studio. Volle Kanone Heuschnupfen gibt es noch dazu, aber wir halten durch, denn wir haben eh schon ein bisschen vorgearbeitet. Fabi war diesmal ausnahmsweise fleißig und hat in Düsseldorf bei der ESL Meisterschaft vorbeigeschaut.
1: Die übrigens in Duisburg war und nicht in Düsseldorf, schon mit dem ersten Satz direkt wieder dein Unwissen zur Schau gestellt. Sehr gut, Javan, ich bin stolz auf dich. <lacht> Scheiße. Und da habe ich mir dann natürlich aber nicht nur die Spiele gegeben, sondern mir auch ein paar Interviewpartner für ein paar Gespräche geschnappt. Ähm, unter anderem den StarCraft-Spieler Hero Marine und den Euronics-Teamchef Kevin Westphal. Die beiden gibt es nachher noch in unserer Sendung zu hören. Und ein bisschen was obendrauf gibt es noch online exklusiv.
0: Bevor es hier aber jetzt um die ESL-Meisterschaft gleich geht, wollen wir natürlich nochmal über das Thema der letzten Tage sprechen, den FC Schalke 04. Normalerweise für passablen Erstligafußball und besonders bierbäuchige Fans Bekannt. jetzt aber als erster deutscher Fußballverein voll in den E-Sport eingestiegen, nicht nur mit FIFA, wie das der VfL Wolfsburg zum Beispiel seit einem Jahr macht, sondern gleich zu Beginn mit League of Legends und Fabi wird uns diese Halbüberraschung gleich nochmal einschätzen, direkt nach Radiohead und Burn the Witch.
2: I gotta it up.
0: Der FC Schalke 04 hat neulich einige Fußballfans ziemlich kalt erwischt.
1: Ja, der FC Schalke 04 hat sich entschieden, in den E-Sport äh, einzuscheigen und das in den ersten Schritten mit dem größten Spiel, mit der richtigen Sportart.
0: Und mit dem passenden Team. Matthias Beckers-Schwarz von Schalke 04 ist das, dem das Wort E-Sport da noch nicht so ganz sauber über die Lippen geht. In den letzten Tagen war es sogar in den absoluten Mainstream-Medien präsent. Schalke steigt bei League of Legends ein. Vor zwei Monaten habe ich ja schon mal mit dem VfL Wolfsburg gesprochen. Die haben zwei FIFA-Spieler und wollen auch dabei bleiben. Schalke geht jetzt mit LOL direkt eine Nummer weiter. Fabi, das ist schon eine andere Hausnummer jetzt, als einfach zwei FIFA-Spieler einzukaufen, oder?
1: Ja, absolut, ganz klar. Denn der VfL Wolfsburg, du hast es gerade angesprochen, die sind zwar als erste in den E-Sport eingestiegen, aber relativ passiv. Also das geht hm. im Prinzip darum, mit einem günstigen, einfachen Investment sich einen neuen Markt zu erschließen. Und das ist der E-Sport ja ganz klar. Aber ähm, der VfL Wolfsburg, der war quasi so eine Art Dosenöffner, die die Geschichte ein bisschen angeschoben hat. Und der FC Schalke, der hat jetzt auf jeden Fall noch mal das Ganze eine Nummer stärker gemacht, ja.
0: Woran machst du das jetzt fest? Nur weil die Stadt FIFA eben League of Legends spielen?
1: Naja, also erstmal geht es natürlich um den schnöden Mammon, also um den Cash, die Kohle, das Geld. Und äh, Branchenkenner schätzen, dass Schalke mindestens 400 bis 800.000 Dollar nur für das Team bezahlt hat. Also da sind jetzt noch keine Gehälter oder dergleichen dabei.
0: Na, das sind ja schon bald Fußballdimensionen. Warum sind das jetzt so teuer geworden? ja, für
1: alle, die das vielleicht im Laufe der Woche noch nicht bei uns im Tagesprogramm gehört haben, Schalke übernimmt das LCS-Team Elements und die LCS ist, naja, wie sage ich das jetzt am besten, so eine Art Europameisterschaft im E-Sport und im, vor allem im LOL eigentlich so die wichtigste Liga überhaupt. Und die Teams sind da als sogenannte Franchises organisiert, das ist so ein bisschen wie im amerikanischen Sport, das heißt, es ist kein Verein, der jahrelang ein Team aufbaut, sondern quasi jeder, der genug Geld bietet, kann sich so ein Team kaufen und damit halt auch die Startberechtigung in der Liga. Und genau das hat jetzt eben Schalke gemacht und eben dieser Startplatz ist dann auch schon so viel wert und um, natürlich muss jetzt Schalke da noch mehr Kohle reinstecken, denn die Spieler wollen ja auch Gehälter bekommen und äh, die brauchen einen Manager und müssen reisen und so weiter und so fort.
0: Ich habe mir mal die zugehörige Pressekonferenz heute angeschaut. Die alteingesessenen Sportjournalisten, die hatten ja offenbar was anderes erwartet. Zumindest haben die alle ganz schön verwirrt geguckt. Aber da saßen dann trotzdem auch Coaches und Manager am Tisch. Also Schalke scheint das doch irgendwie relativ ernst zu nehmen. Ne?
1: Ja, das ist eben die Besonderheit, ne? dass sie halt eben nicht nur versuchen, einfach ein E-Sport-Team zu kaufen und das mal eben so vor sich hinlaufen zu lassen. Es gibt eben auch Coaches, Managers. Das Ganze war jetzt quasi wie eine Art Fußballtransfer, nur eben ohne Fußball. Und das ist halt schon ziemlich ähnlich zum gewöhnlichen Sport. Und ich glaube, das hat die die Mainstream-Journalisten, ähm, dann doch ein bisschen verwirrt, dass es halt nicht mehr Nerds sind, die nur im Keller sitzen, auch wenn du dieses Bild immer gerne propagierst. Und äh, was jetzt halt nochmal noch ganz speziell ist. An ich kenne halt nur dich. <lacht> aber ich sitze ja auch nicht im Keller, sondern hier im Studio, aber es hat auch keine Fenster. Muss Oder in deinem Zimmer,
0: da ist auch, kein, auch alles dunkel. <lacht>
1: okay, das wird jetzt zu weit, jetzt wird es privat. <lacht> um zurück zum Thema zu kommen, nachdem du mich jetzt hier von meinen äh, Ausführungen abgelenkt hast, danke schön.
0: Ja, man muss sich auch manchmal bremsen.
1: Ja, ich weiß, ich bin zu begeistert, es tut mir leid. Und das Besondere an diesem Engagement von Schalke jedenfalls ist, dass sie eben auch die Nachwuchsförderung betreiben wollen. Also die, die Schalke haben mit der knappen Schmiede halt so eine Art Talentschuppen für Fußballer und genau da sollen jetzt auch die E-Sportler rein. Und die wollen sich halt auch bewusst junge Teams aufbauen mit mit nicht so bekannten Spielern und damit den ganzen sportwissenschaftlichen Know-how und, und was da alles an Medizinern und so rumrennt, eben die Teams betreuen. Und mit dieser Konsequenz, wie das Schalke jetzt halt durchzieht, hat das bislang zumindest noch kein Verein in Deutschland gemacht.
0: Aber Schalke will ja jetzt noch nicht aufhören mit diesem LOL-Team, sondern das ist ja eher eine Art Startschuss, oder? Absolut. Und dazu
1: hat sich ja auch Jakob Toft-Hansen geäußert. Das ist der dänische e sport manager von Schalke.
3: It's a definite, it's a 100% going to go into other titles in League of Legends. League of Legends ist der erste Schritt. Uh, FIFA, uh, we'll have a, a
1: also FIFA kommt auf jeden Fall. Ein Dota-Team soll auch noch folgen und Overwatch. Das schauen Sie sich auch noch an. Und zu den langfristigen Zielen hat der Leiter der Abteilung eSports, Tim Reichert, noch gesagt: Wir
3: hoffen ja auch, dass die LCS nicht für ewig kontinuierlich in Berlin spielt. Unsere langfristige Vision und unser Wunsch von diesem ganzen Projekt und wir haben ja von Anfang an betont, dass es nachhaltig sein soll. Wir wollen alle Teams hier vor Ort haben. Wir wollen, dass die Teams Schalke leben, dass die Teams Gelsenkirchen leben und deshalb ist es definitiv unser Ziel, langfristig alle Teams hier vor Ort zu haben und denen die passende Infrastruktur zu stellen.
1: Man könnte also wirklich zusammenfassend sagen, things are getting
0: serious. Ja, kann sich ein Verein mit 260 Millionen Jahresumsatz ja auch mal erlauben. Nun ist Fußball ja aber nochmal eine ganz andere Geschichte als E-Sport, auch so finanziell und von den Zuschauerzahlen und so. Und ich frage mich die ganze Zeit, wo jetzt so der große Nutzen für Schalke ist. Also sie hätten sich ja genauso gut irgendeine andere sportart suchen können. Warum denn ausgerechnet Computerspiele?
1: Naja, damit reagiert der Verein natürlich so ein bisschen auf den demografischen Wandel. Auch so große Fußballvereine wie Schalke, die ja natürlich eine Marke in Deutschland sind, haben Probleme, die junge Zielgruppe an sich zu binden. Und ähm, sie hoffen jetzt natürlich, dass sie durch den E-Sport auch einfach neue Fans bekommen, beziehungsweise die besser in ihre Marke sozusagen zu binden, um dann natürlich einen besseren Wert für Sponsoren zu haben. Und es ist nun einfach so, der E-Sport hat eine Riesenreichweite, 67 Millionen äh, Menschen spielen League of Legends, dazu kommen die ganzen Zuschauer und Fans. Und es ist auch nochmal eine ganz neue Zielgruppe an, an Werbepartnern, also Schalke hofft natürlich auch, dass sie das entsprechend umsetzen können in neuen Marketingstrategien, neue Sponsoren finden und so weiter und so fort. Und auch äh, Streaming wird ein neues Thema sein, das ist ja im E-Sport relativ groß und ich nehme an, dass das auch ähm, einer der der Ziele sein wird von von Schalke.
0: Okay, die machen es also offensichtlich nicht einfach aus ihrer großen Leidenschaft für den E-Sport raus, sondern auch, weil es einfach eine unternehmerische Entscheidung ist. Was meinst du denn, was wird denn das für einen Einfluss auf die Szene haben? Also für
1: den E-Sport, vor allem in Deutschland, ist das natürlich nochmal ein gigantischer Schritt, weil wenn so ein, so ein traditioneller, vielleicht leicht angestaubter Verein auf einmal sagt, okay, wir machen jetzt E-Sport und das geht durch die ganzen Gremien und durch die ganzen konservativen Strukturen durch, dann ist das natürlich ein Riesenschritt. Und ich hoffe und ich denke, dass es auch nochmal einen großen Boost für die Szene geben wird, weil eben auch die Mainstream-Medien nochmal mehr drauf gucken, weil sie sich nochmal mehr damit beschäftigen und dass das wiederum dann vielleicht auch nochmal neue Leute in den E-Sport bringt. Und ähm, natürlich wird der E-Sport jetzt auch für neue Sponsoren interessant, weil immer mehr klassische Unternehmen merken, aha, E-Sport ist also ein Thema, Schalke macht damit, es scheint irgendwie eine große Nummer zu sein und zusammenfassend könnte man sagen, Wachstum, Wachstum, Wachstum.
0: Gut, Na, komisch, dass sie sowas dann im Mai veröffentlichen, wo es warm wird und ich eher Bock habe auf Federball, als mich mit E-Sport zu beschäftigen. Aber vielleicht sind es ja auch nur noch ein paar Jahre. Dann gibt es im Sommer im Park E-Sport Public Viewing. Und dann kann ich mich vielleicht sogar auch ein bisschen damit anfreunden. Ja, und wenn wir jetzt schon bei Schalke sind, dann können wir auch gleich beim Assi-Klischee bleiben. Das ist Rap von Karate, Andi, vom neuen Album Turbo. Was spielen wir denn?
1: Mm, Eisen.
0: Eisen.
3: Ich bin der Silvester Stallone von
1: der S-Bahn-Station. Mein zweites Album trägt den Titel Selbstreflexion. Oh, ich trag die Kette von Gavana.
0: Das ist Rap vom Karate Andi vom neuen Album Turbo Eisen. Also ich weiß ja nicht, wie es dir als Musikexperten
1: geht, aber ich finde den Beat von Eisen einfach sehr, sehr geil.
0: Ja, ich weiß, deshalb hast du ihn auch ausgesucht und ich wette, uns steigt irgendwie noch die Landesmedienanstalt aufs Dach, das könnte weil wir sowas ab 20 Uhr spielen, <lacht> aber ähm, ja, Asi-Rap von Karate-Andi, hier ist die E-Sport-Sendung bei Detector FM Doppelklick mit mir, Javan und meinem Kollegen Fabian Hi. und der war ausnahmsweise mal fleißig und am 7. und 8. Mai saß er nicht nur am Rechner, sondern hat sich ins Flugzeug nach Duisburg gesetzt, wenn du wir hast auf den dazu Flughafen gelernt. haben, du hast ja, ich habe mir sogar Düsseldorf wieder aufgeschrieben, aber ich habe mich erinnert, dass es Duisburg war,
1: da und damit hast du ja auch recht, weil ich bin ja nach Düsseldorf geflogen und dann mit dem Zug weiter.
0: Siehst du, ich habe doch ein bisschen, bisschen doch aufgepasst. Auf jeden Fall warst du bei der ESL-Meisterschaft. Und du kannst mir jetzt erstmal erzählen, wie es war eigentlich. was mir noch gar nichts erzählt. Ja, war eigentlich echt
1: cool, muss ich sagen. Ähm, vor allem am Sonntag, da war es ausverkauft, da war echt gute Stimmung in der Hütte. Wetter war schön, das ist, war ja ähm, quasi Open Air. Also das mit dem Open Air E-Sport gucken im Park ist gar nicht mehr so weit weg. Ähm, in einem ehemaligen, ich glaube es war ein Tagebau oder sowas, Also, äh, also typische Ruhrpott-Stimmung. Mhm. In so einem riesen riesengeilen ähm, Industriepark, Open Air-Bühne. Geiles Wetter, Stimmung war gut, es gab echt alles mögliche an Rahmenprogramm. da waren irgendwelche bekannten YouTuber, Cosplay. Ja, und es war so ein bisschen so eine Partystimmung, die ganzen Größen der deutschen Szene, das Who is Who war auf jeden Fall vor Ort und äh, war ein schönes Event, ja.
0: Okay, was wurde denn genau so ausgetragen auf diesem auf diesen Event?
1: Naja, da wurden quasi die besten deutschen Gamer gekürt und zwar in StarCraft 2, League of Legends, FIFA und Counter-Strike Go.
0: Ah, warte, 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 warte letzten Monat hatten wir doch hier äh, Counter-Strike-Profi Crispy. Genau. Ja, da habe ich sogar ein bisschen was dazu gelernt. Der ist vom Team Alternate. Immer noch korrekt. Und äh, ja, der war dabei, oder?
1: Ja, der war auch auf den
0: Finals. Und, und wie lief's? Nein, sie sind
1: ja als, äh, als Favorit ins Turnier gestartet, aber ja. für sie lief's ein bisschen enttäuschend, ähm, denn sie hatten eigentlich auf dem Papier keine richtige Konkurrenz, denn das zweite gute deutsche Team, Team Penta, ist mit einer absoluten b an den oder B5 müsste man ja eigentlich sagen, an den Start gegangen und ähm, deswegen gab's eigentlich keine ernstzunehmende Konkurrenz. Mhm. Sie sind aber doch nur Zweiter geworden. Sie haben zwar im Halbfinale erwartetermaßen gewonnen, aber im Finale dann gegen das Team Leisure verloren. Das war sehr, sehr überraschend und ähm, ja, Crispy sah auch nicht so happy aus.
0: Na gut, immerhin zweiter ist ja jetzt auch nicht so das totale Desaster. Gab es denn sonst noch was Besonderes? Ähm, ja, es gab einige Überraschungen. Also
1: in FIFA, da hat Mo Ober gewonnen. Das war jemand oder ein FIFA-Spieler, ganz junger, der das erste Mal überhaupt an dieser ESL-Meisterschaft teilgenommen hat. In League of Legends lief es dann ein bisschen erwartungsgemäßer. Auronics Gaming hat gewonnen ähm, und die haben sich jetzt quasi damit auch für den Qualifier der Challenger Series qualifiziert. Also sie haben sich für ein Qualifikationsturnier qualifiziert, mit dem sie dann, wenn sie denn die Qualifikation schaffen, in die zweite Liga äh, im League of Legends aufsteigen können. Also eine Stufe unter Schalke dann.
0: Jetzt ist ja League of Legends normalerweise nicht so dein Thema. Du bist ja mehr so der StarCraft Typ, hast dich dann stundenlang quasi in den Tagebau gesetzt und ein bisschen StarCraft dir angeguckt.
1: Ja, schön wäre es gewesen, aber ich musste ja leider arbeiten, während du mal wieder nur voll rumgelegen hast.
0: Ja, hätte dir ja eh nicht helfen können. <lacht> aber
1: du hättest vielleicht mal ein bisschen was lernen können, mein Lieber. Naja, aber ich habe auf jeden Fall natürlich ein bisschen StarCraft geschaut. Ähm, und da gab es auch eine kleine Überraschung. Und zwar ist, ist Showtime, ähm, das ist so der beste deutsche StarCraft-Spieler im Moment, ist im mhm. Halbfinale schon gegen Lambo rausgeflogen. Und das war insofern überraschend, weil er dann kurz Zeit später, ich glaube zwei Wochen später, ähm, hat er dann das größte Turnier der Nicht-Koreaner in StarCraft gewonnen. Also das ist dann
0: wohl dieses Tagesform, von dem wir mal reden. Ja,
1: ich glaube, das ist dieses Tagesform. Genau, und dann Lambo, wie gesagt, hat gegen ihn, im, gegen Showtime im Halbfinale gewonnen. Und mhm. ähm, im Finale ist er dann auf, auf Hero Marine getroffen. Und da gab es dann wieder erwartbare Kost. Hero Marine ist eigentlich so der zweitbeste Deutsche, hat dann auch äh, kurzen Prozess gemacht, 3-1, gewonnen. Und nach dem Sieg und einer stundenlangen Autogramm-Session habe ich mir dann tatsächlich Marine noch geschnappt und wir haben noch ein Interview gemacht.
0: Mhm. Du als, als StarCraft-Fan, das würde mich interessieren, hast du eigentlich auch so dieses brutal hässliche Merchandise von den Lieblingsteams? Gibt sowas auch? Also als hintergrund Fabi hat so einen brutal hässlichen Hertha-BSC-Schalen, Trikot und Aschenbecher und solche Sachen. der ist nicht hässlich. Natürlich, das ist sauhässlich, aber gibt es sowas auch für StarCraft? Hast du sowas?
1: Also es gibt sowas natürlich, klar, aber äh, das besitze ich nicht, weil ich bin halt eben Hertha-Fan und im E-Sport kann ich mich noch nicht entscheiden.
0: Okay, gut. <lacht> Scheiße, wie kommen wir da jetzt wieder zurück? Äh, vielleicht komme ich beim nächsten Mal dann einfach doch mit und äh, schauen wir das nochmal an. Es klang insgesamt eigentlich ganz nett. Die Dreamhack fand ich auch ganz cool. Ähm, gab es Bier und vielleicht auch kein Sterni zur Abwechslung?
1: Ja, es gab kein Sterni, aber dafür Bier. Also war, war
0: super. Also schön vier Euro für einen halben Liter und...
1: Äh, nee, war sogar günstiger. Ja, hab ich habe den Preis vergessen.
0: Okay, aber wenn es Bier gibt, ist die Party meistens sowieso gerettet. Nur die Musik auf den Veranstaltungen, die könnte man meistens nochmal überarbeiten, finde ich. Deshalb wollen wir jetzt mal mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist Moderat mit Reminder vom neuen Album 3.
1: I steal from the beggar's empty play give to the fed man. Ja, der liebe Javan hat jetzt erstmal hier das Studio verlassen. Ich bin jetzt also ganz alleine, ähm, denn jetzt wird es ihm ein bisschen zu E-Sport-lastig, glaube ich. Jetzt kommen jetzt nämlich Inhalte und das findet er immer nicht so gut. Ähm, wie bereits schon angesprochen, hatte ich ein Interview mit Hero Marine geführt. Der StarCraft-Spieler hat die Deutsche Meisterschaft gewonnen und nachdem er bei einer stundenlangen Autogramm-Session war, habe ich ihn mir geschnappt und ein bisschen mit ihm über das Turnier und die StarCraft-Szene an sich gesprochen. So, ich stehe jetzt hier mit dem Gabriel in der StarCraft-Szene besser bekannt als Marine oder Hero Marine. Du hast gerade die EPS- -Szene. Finals, die jetzt Deutsche Meisterschaft heißen, gewonnen. Wie fühlt es sich an?
2: Ja, also ehrlich gesagt habe ich damit, als ich hier hingekommen bin, nicht so richtig gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass ich ziemlich locker ins Finale komme. Da war ich sehr selbstbewusst. Dass ich jetzt gewonnen habe, ist dann noch viel besser. Deshalb mache ich mir immer selber keine Hoffnung am Anfang so wirklich, damit sich der Sieg dann noch besser anfühlt und damit ich auch ohne Druck da rangehen kann. Hat diesmal geklappt und wie immer ist das einfach ein ja, sehr gutes Gefühl. Man, also bei so einem Turnier freut man sich immer am meisten bei einer so coolen Location hier und bei einem guten Publikum. Ich habe gehört, wie die mich angefeiert haben am Anfang des Spiels zum Beispiel, auch bei Lambo natürlich. Aber ja, sowas ist dann immer ja, sehr, sehr, sehr beeindruckend im Gegensatz zu Online-Turnieren oder so. Also ja, unbeschreiblich kann man sagen.
1: Du hast 3-0 und 3-1 gewonnen, das war ja fast schon einfach, oder?
2: Ja, also das erste Halbfinale habe ich schon mit 3-0 3-1 gerechnet. Beim zweiten war ich mir da nicht sicher, weil Lambo den Showtime 3-1 gewinnen konnte und ich sehr darüber überrascht war. Ich habe höchstens gedacht, dass er 3-2 ganz knapp gewinnen kann. Deshalb hat das mich ein bisschen so auf Garde erwischt, weil ich dann halt nicht wirklich vorbereitet war. Aber ich hatte dann im Kopf so mir ganz schnell, wie ich es fast immer mache, in so Offline-Turnieren, Build-Orders und äh, Taktiken überlegt auf bestimmten Maps, die ich dann angewendet habe. Und ich muss sagen, das war schon sehr riskant, weil ich da ab und zu gespielt habe. Aber dann hat Lambo ein, zwei Fehler gemacht und die haben mir dann ja, zum Mund verholfen und auch ein bisschen Glück war auf jeden Fall dabei. Also.
1: Wie ist denn der Stellenwert dieses Turniers für dich? Weil die WCS ist ja natürlich irgendwie die größte Liga in, in StarCraft. Was bedeutet da so eine ESL-Meisterschaft?
2: Für mich momentan, aufgrund meines Abiturs, ist ähm, die ESL-Meisterschaft mein einziges Turnier, worauf ich mich jetzt in den letzten zwei Wochen nur vorbereitet habe. So von größter Bedeutung, weil ich im Moment nichts anderes habe. Bei der WCS konnte ich nicht mitmachen, weil das zeitlich problematisch geworden wäre, da man, ja... Während des Abiturs am besten nicht irgendwie mal eine Weltreise macht und kurz mal nach Frankreich geht, danach nach Amerika zum Beispiel, ist gerade ein Turnier oder so geht, sondern da sollte man dann eher zu Hause sein, immer vorbereitet sein und lieber sein Ding für die Schule machen. Deshalb hat die ESL-Meisterschaft einen höheren Stellenwert für mich gehabt und deshalb freue ich mich auch sehr über den Win, da ich halt das ja alles sozusagen in dieses Turnier reingesteckt habe und relativ viel Zeit schon investiert habe. Ja.
1: Du bist demnächst mit dem Abitur auch fertig. Hast du denn schon überlegt, wie es dann für dich weitergeht? Könntest du dir auch vorstellen, mal eine Zeit lang irgendwie Vollzeit-Profi zu sein?
2: Das kann ich im Moment noch nicht so wirklich sagen. Die ersten Monate auf jeden Fall. Ich habe genug Leute, mit denen ich darüber reden kann. Denn ja, bei sowas brauche ich nun mal Beratung. Da ist es nicht so intelligent, einfach so zu sagen, ich mache mal ein Jahr nichts und werde dann Vollzeitspieler. das Der Support muss stimmen. Ich muss einen bestimmten Plan haben, wie ich das machen will, weil sonst läuft das darauf hinaus, dass ich vielleicht in den ersten drei Monaten aktiv bin und dann doch merke, dass das das falsche war. Und dann habe ich ein paar Monate, wo ich dann den Spaß verliere und dann halt sich das Ganze nicht lohnt. Also das muss ich mir nach dem Abitur, was dann vermutlich Anfang Juni sein wird, überlegen und dann halt announcen, was ich da machen werde, wie ich das machen werde und wie lange und so weiter und so fort und Ziele und was nicht alles.
1: Ähm, Würdest du dich denn nicht mal reizen, auch mal rauszufinden, wie gut du wirklich werden kannst? Also ob du es wirklich mal schaffst, in der WCS vielleicht auch mal wirklich unter die Top 16, Top
2: 8 zu kommen? Glück spielt da eine Rolle wegen des Bracket-Lucks. Also du musst richtige Gegner bekommen, die zu dir passen. Und da ist der eine Faktor Glück. Der andere Faktor ist Starcraft 2 oder generell Spiele, die im One-on-One-Bereich gespielt werden sind sehr, sehr competitive. Das bedeutet, jeder spielt aktiv und jeder versucht, besser zu werden. Dort sein Level zu halten, ist nicht sehr schwierig, würde ich sagen, weil man in so Spielen halt nicht besser werden kann wirklich, da man dafür halt sehr viel spielen muss und dafür wird man nur minimal besser. Allerdings ein minimaler Skillschub würde schon insofern helfen, dass man dann den Sprung schaffen kann und dieses Glück, den Einfaktor, ja sozusagen ausgleichen kann und dabei noch sehr viel Erfahrung hat und sehr viel Practice und deshalb in vielen Situationen klarkommt. schwierig, sowas zu predikten, weil ich selber in der Situation bisher noch nicht war, dass ich jetzt irgendwie sehr viel gespielt habe und insofern halt sehr viel Erfahrung habe und genau weiß, was ich spielen will und so weiter, da ich halt sonst immer das alles sehr locker genommen habe. Also würde ich sagen, da geht auf jeden Fall was, aber das muss man auch vernünftig machen, weil sonst wird das Ganze nichts und dann hat man vielleicht sogar kein Glück und dann wird das Ganze in die Hose gehen und davon muss man dann auf jeden Fall aufpassen.
1: Du hast eben gesagt, du willst dich auch so ein bisschen beraten, ob du mal Vollzeit-E-Sport-Profi wirst. Hast du das deinen Eltern eigentlich schon erzählt oder hast du mit denen mal drüber gesprochen und wie sehen die das?
2: Also denen ist das relativ ähm, egal insofern, dass sie da teil mich supporten und alles gucken, aber wenn ich das dann machen will, dann werde ich das auch machen, also das würde jetzt nicht sein, dass meine Eltern dann sagen würden, nee, machst du nicht. Die sehen ja schon die Resultate und deshalb kann man nur sagen, dass das halt unter also dass man das nur unterstützen kann, weil ich auch so schon sehr viel Geld verdienen damit kann.
1: Mhm. Wie würdest du denn äh, die aktuelle Lage bei StarCraft beschreiben? Weil viele reden ja immer gerne vom Dead Game oder von, also von den sinkenden Zuschauerzahlen und so weiter und so fort. Wie erlebst du das aus deiner Sicht?
2: Das Spiel ist nur, noch lange nicht tot, solange immer noch Sponsoren und äh, viele Hersteller selbst da Geld reinsteckt. Und das ist seit Jahren der Fall, deshalb egal wie wenig das gucken, auch wenn das nur zehn Leute gucken, da, wenn sich das Preisgeld nicht ändert und die Turniere immer noch so sind wie immer, Preisgeld hat sich wahrscheinlich sogar erhöht, glaube ich, in letzter Zeit oder in den letzten Jahren. Deswegen tot ist es noch nicht. Von den Zuschauerzahlen kann man nur sagen, dass es halt nicht so beliebt ist wie andere Spiele wie League of Legends oder Counter-Strike. Aber ja, Fußball hat auch deutlich mehr Zuschauer als League of Legends oder Counter-Strike. Deswegen ist LOL oder CSGO jetzt lange noch nicht tot
1: Okay, eine abschließende Frage noch. In der SAGA szene ist ja immer eine große Diskussion über die Balance, wer gerade, welche Rasse gerade stärker ist. Wie siehst du das aktuell?
2: Zurzeit habe ich nicht viel gespielt. Mein Eindruck ist, dass äh, Tirana im End noch die schwächste Rasse ist. Ähm, außerhalb von Korea, Legacy of the Void, hat sehr vielen Leuten geholfen, einigen nicht. Und zwar hat das eher den Leuten geholfen, die sehr viel Skill im Spiel haben und sehr viel... Aktion pro Minute machen können und deshalb ja mich mechanisch gesehen halt sehr gut sind. Das führt dazu, dass die Tirane außerhalb von Korea schon damals eher nicht so gut waren im Gegensatz zu denen innerhalb von Korea. Und deswegen sind die Tirana dann eher so schlechter geworden, die Tirana in Korea besser geworden und deshalb ist das glaube ich so, dass außerhalb von Korea Tirana die schwächste Rasse ist und das ist halt dann schon ein bisschen ärgerlich, aber da müssen die Tiraner sich halt mehr anstrengen. Ich denke, dass das alles relativ balanced ist. Vielleicht da noch ein, zwei Änderungen macht Blizzard sicherlich in den nächsten Wochen und dann passt das Ganze erstmal dann muss man weiter gucken.
1: Sagte Hero Marine nach seinem Sieg bei der ESL-Meisterschaft. Und ja, war sehr schön, dass ich dich auch mal wieder hier im Studio begrüßen kann. Willst du auch mal wieder was sagen?
0: Ich habe mir nur eine Limo gekauft, muss ich mich jetzt lesen, aber die abmelden, wenn ich hier rausgehe?
1: Ja, also ich weiß nicht, wir haben hier gerade eine Sendung und wir sind professionell unterwegs. Mach doch mal hier äh, das, also was klar, du am besten kannst, ähm, nämlich irgendwie Musik ansagen.
0: Der ganze Tag ist ja schon so frech. Ich glaube, das ist, weil ich mich über deinen hertha lustig gemacht habe, oder? Absolut, das ist ein Wunderpunkt und das weißt du ganz genau. Okay, ich würde sagen, wir äh, tragen jetzt mal in Ruhe unsere Differenzen aus, solange hört ihr Royal Blood mit Loose Change. mit She Treats Me Well. Hier ist immer noch Doppelklick eSport bei Detektor FM und wir haben ja heute schon über Schalke gesprochen, die steigen nämlich in den eSport ein. Da waren sie zuletzt aber nicht alleine. Immer mehr Unternehmen interessieren sich für den eSport, zum Beispiel Wüstenrot, die sponsern seit neuestem die ESL Meisterschaft, aber auch Euronics, der Elektronikmarkt, die haben ein eigenes Team Euronics Gaming gegründet.
1: Und ich habe mir mal deren Chef Kevin Westphal geschnappt und mit ihm über sein Team gesprochen. Servus erstmal und mal ähm, als
3: erste Frage, Heute spielt ein League of Legends Team hier. Was erwartest du von den Jungs? Ja, hallo. Freue mich, dass wir hier zu sein. Und ähm, was erwarte ich von den Jungs? Ja, ehrlich gesagt natürlich äh, den Sieg. Denn äh, wir haben uns jetzt die ganze Saison darauf vorbereitet. Und ähm, wir haben ein wirklich starkes Line-Up. Und deswegen halt auch äh, eigentlich der Sieg. Es sei alles möglich. Natürlich, die anderen Teams schlafen nicht. Aber ähm, die Jungs wollen es und wir wollen es und äh, Koffer ist drin. Wie hat sich denn das Team äh, auf das Event vorbereitet? Oranix Gaming kann da ja bestimmt auch ein bisschen, sagen wir, die Möglichkeiten bieten, sich ordentlich vorzubereiten. Wie sieht das dann konkret aus? Ja, also wir hatten einen, ähm, einen Bootcamp extra vorher nochmal, hier direkt vom Event. War direkt in Krefeld bei TechTV und da waren wir seit Dienstag. Haben die Spieler halt gespielt. Leider ein bisschen problematisch, äh, weil ja jetzt der Patch 6.9 rausgekommen ist. Das heißt die Spielmechaniken haben sich etwas geändert, aber trotzdem, was Kommunikationssachen angeht und so, konnten die Spieler das alles gut üben und denke, dass das auch nochmal vielleicht das Quäntchen mehr ist, was dann vielleicht zum Sieg helfen kann. Die deutsche League of Legends-Szene ist ja erstmal relativ
1: groß, aber wenn wir uns
3: jetzt die Teams angucken, ist in der Spitze eigentlich nicht viel dabei. Was denkst du, woran liegt das? Es gibt mehrere Gründe. Also, zum einen hin müssen natürlich für so eine Sachen die Spieler erstmal bereit sein, als Team zu spielen für einen längeren Zeitraum. Also wenn man mit Kumpels spielt, dann sind, ist man vielleicht mal zu zweit, zu dritt, zu viert. Wirklich mit fünf Leuten ganz lange zusammen zu spielen und Ambitionen zu haben, auch wirklich zu trainieren, ist halt ein anderes Ding, als wirklich nur aus Fun zu spielen. Und deshalb kann ich kann nur jedem empfehlen, bei der ESL-Meisterschaft mal teilzunehmen. Das kann ja jeder machen. Es geht ja ganz einfach, da kann man auch gegen und ferno etc. spielen, aber es ist halt wichtig, da wirklich dann die Zeit rein zu und zu sagen, okay, es ist jetzt halt nicht nur ein Spiel, sondern wenn ich halt gut sein will, dann muss ich mich vielleicht noch etwas mehr mit dem Spiel beschäftigen. Und andererseits ist es auch noch so, dass halt die Organisationen, die in Deutschland sind, die müssen halt auch das Notwendige tun, um halt dann den Spieler dazu zu bewegen, zu sagen, okay, vielleicht... Gehen wir es jetzt ein bisschen ernster an und äh, halt nicht nur aus fan nicht nur mal eine Runde am Abend, sondern okay, die ist halt wie Trainingsstrategien, wie können wir uns wirklich verbessern? Hat nicht nur Spielen, sondern wie können wir uns verbessern? Was könnt ihr denn als Team denn tun, damit vielleicht auch sich mal ein deutsches League of Legends Team entwickelt und vielleicht auch mal in die Challenger Series kommt oder vielleicht sogar in die LCS, was ja wahrscheinlich der Traum wäre? Ja, wäre natürlich der Traum. Also was man tun kann, ist natürlich erstmal irgendwie eine finanzielle Infrastruktur halt ähm, bringen, weil die Spieler, die können auch nicht von äh, Luft und Liebe leben sozusagen. Äh, dann, wenn man wirklich auf einem hohen Niveau spielen will, dann muss man die Zeit investieren. Und dann, wenn man dann sein Studium zig Jahre verschiebt, deswegen halt irgendwie eine finanzielle sichere Situation mit den schafft aber halt auch das Umfeld, also halt wirklich, dass man ähm, irgendwie Bootcamp-Möglichkeiten hat oder vielleicht sogar eine Position erschaffen kann, wie halt wirklich ein Trainer, dass sich halt die Replays der Spieler nochmal anguckt und sagen kann, okay, ähm, was kannst du besser machen? Also dass wirklich man ein Team ein bisschen umrum aufbaut, aber es ist halt extrem schwer. Also es, man muss halt da wirklich einen finanziellen Background da haben und ja, ein deutsches Team in Richtung Challenger Series oder LCS ist halt immer ganz, ganz schwer.
1: Du bist jetzt der Manager von Euronics Gaming. Ihr seid noch nicht allzu lange als Team dabei. Was war denn
3: eigentlich so der Beweggrund für Euronics, auch zu sagen, wir wir starten jetzt auch im E-Sport durch? Ja, ich denke, der Beweggrund ist natürlich der, dass ähm, irgendwo hat ja diese ganze Gaming-Sache auch was mit Hardware zu tun, die benutzt wird. So Und äh, wenn ich äh, sehe, Events sind da, man, man benutzt Computer, man benutzt Headset, Tastatur, Maus. Dienstleistungen, Internetanbieter, alles das kann man natürlich bei Ronix so kaufen und ähm, ja, ich denke, das ist eigentlich ein ganz klarer Hintergrund, dass man sagt, okay, wenn man da irgendwie ein Sponsoring wahrscheinlich hat, kann man vielleicht seine Verkaufszahlen erhöhen. Ich denke, das ist halt bei jedem Sponsoring eigentlich so der Fall inwiefern man sowas dann halt umsetzt, ist halt dann eine andere Sache. Für uns ist halt wichtig als Organisation, jetzt nicht unbedingt als Euronix, sondern als Euronix Gaming, zu sagen, dass wir uns halt wirklich auch auf den E-Sport-Faktor halt konzentrieren. Also uns geht es halt nicht darum, halt irgendwie dann Sachen zu verkaufen, die jetzt unsere Spieler halt benutzen, sondern wirklich erstmal den Spielern ein gutes Zuhause zu bieten und wirklich halt irgendwie Leistung zu fördern. Was ist denn das Ziel von Euronix? Also wo wollt ihr euch platzieren im E-Sport? Also auf jeden Fall hauptsächlich erstmal im deutschen Bereich, also heißt ESL-Meisterschaft, heißt im Counter-Strike-Bereich zum Beispiel in der Damage League. Das ist eigentlich schon so ein, so ein wichtiger Bestandteil, weil in Deutschland ist es halt erstmal die erste Anlaufstation und jeder neue Spieler oder jeder, der mit Gaming anfängt, kann halt da auch super einfach mitspielen. Und ich denke, wenn man halt sagen kann, okay, man ist wirklich vielleicht das deutsche beste Team, was man ja nicht mit einer Meisterschaft nur ist, man muss halt dann auch wirklich konstant äh, da lange spielen. Das ist halt so ein Ziel, wo wir sagen, ja, da wollen wir hin. Wenn es geht, hat natürlich in allen Spielen. Geht halt nicht von, von jetzt auf sofort. Wir haben es halt gesehen, letztes Jahr sind wir halt einmal Meister geworden, einmal Vizemeister. Im Winter war dann Schluss, da sind wir komplett rausgeflogen. Jetzt greifen wir halt wieder neu an. Das ist halt so ein, ja, ein Aspekt, den muss man halt länger aufbauen. Deutsche Meisterschaft ist halt ganz, ganz wichtig. Aber natürlich schauen wir auch, wenn die Leistungen da sind, wenn wir die Spieler bekommen können, die auch für internationale Leistungen zur Verfügung stehen dann wollen wir natürlich auch äh, im internationalen Bereich angreifen.
1: Das habt ihr jetzt ja eigentlich auch schon in StarCraft so ein bisschen gemacht. Da habt ihr mit Nergio, Firecake, Die Muslim wirklich drei große Aushängeschilder auch der europäischen StarCraft-Szene. Mhm. Viele unken ja so ein bisschen sagen, StarCraft ist eigentlich ein totes Spiel. Warum habt ihr euch dennoch entschieden, da ähm, auch ein bisschen mehr zu investieren, auch
3: in internationale Stars? Also, als wir StarCraft angefangen haben, war es wirklich. Super, eine super Aufnahme. Alle haben sich gefreut, dass halt wirklich eine neue Organisation da ist, dass halt die Spieler wirklich weiterspielen können. Und für uns ist halt auch StarCraft mit das schwerste E-Sport-Spiel, wenn man wenn das mal so sagen kann. Denn die Leistungen, die die Spieler da erbringen müssen jetzt als 1 gegen 1 spiel sind halt wirklich immens. Man muss halt an der Tastatur extrem schnell sein, im Kopf extrem schnell sein. Und das ist schon wahrscheinlich ein bisschen anders im Gegensatz zu Counter-Strike oder League of Legends. Da ist halt dann der Teamaspekt halt noch wichtiger. Und einfach, weil es halt so ein intensives E-Sport-Spiel ist, ist halt für uns auch einfach interessant.
1: Wenn du dir jetzt hier mal so das Finale der ESL-Meisterschaft anguckst und wie viele Fans hier auch kommen und irgendwie begeistert sind, wo siehst du denn den
3: E-Sport in fünf Jahren? Ist das eine Entwicklung, die du vielleicht absehen kannst? Ja, absehen kann man das nicht wirklich. Ich denke, in fünf Jahren, wichtig wird sein, dass die öffentlichen Medien halt noch mehr dazu stoßen und ansonsten halt einfach die Akzeptanz halt von, ich sage jetzt mal den älteren Menschen. so, Wenn jeder halt sagt, oh, okay, der spielt da nur so ein bisschen. Es hat schon wirklich Sport, was sie hier machen. Also sie müssen sich viel vorbereiten. Wie gesagt, es gibt halt extrem viele Spieler, Gamer, aber halt nur die wenigsten schaffen halt wirklich ganz oben zu spielen und die tun halt auch wirklich was dafür.
0: Kevin Westphal, Chef von Euronics Gaming, im Interview mit Fabi bei der ESL-Meisterschaft in Duisburg. Du hast dazugelernt. Ich bin begeistert. Ja, steht wie der Düsseldorf da. Aber ich, ich mein, mein Kopf hat es mittlerweile auf die Kette gekriegt. Und das bei 30 Grad im Schatten. Sehr schön.
1: Jetzt aber, glaube ich, mal wieder Musik. Und was hören wir denn jetzt als nächstes?
0: Ah, oh, was hören wir denn? Was hören wir denn? The Kooks mit Gap. Mhm. The Cooks mit Gap. Und das war's dann auch schon wieder mit einer Stunde Doppelklick. Im Mai ist offensichtlich einfach zu viel passiert, um das alles in einer Stunde unterzubringen. Deshalb haben wir noch ein Interview mit Tarek vom LOL-Team von Euronics Gaming. Das haben wir online gestellt auf unsere Website detector.fm und das gibt's auch wie immer als Podcast bei iTunes, Spotify und so weiter. Außerdem haben wir Mitte des Monats schon ein Gespräch zum Thema Ist E-Sport Sport geführt? Da gab es ein interessantes Gutachten und das gibt es auch auf der Website und als Podcast.
1: Und im nächsten Monat sind wir dann auch wieder zurück mit einer Stunde E-Sport-Content. Und falls im Laufe des Monats noch was passieren sollte, dann hört ihr das natürlich auch in unserem tagesaktuellen Programm. Und wir kümmern uns dann um die ganzen kleinen und großen Geschichten abseits des Mainstreams. Tschö und schönen Abend euch. Ciao.
0: Doppelklick. die eSports-Sendung mit Fabian Held und Javan Wenz.